0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 11 giugno, mancano 10 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Mercoledì sera il Tribunale di Mosca ha dichiarato formalmente illegali ed estremiste le organizzazioni che fanno capo all'oppositore russo Alexei Navalny e in generale il suo movimento politico in particolare come spiega il post sono interessate dalla sentenza le fondazioni anticorruzione FBK la più celebre tra le organizzazioni fondate da Navalny che ha pubblicato le note inchieste sulla corruzione della classe dirigente russa la fondazione per la tutela dei diritti dei cittadini e le sedi territoriali attraverso cui Navalny porta avanti le sue campagne. La sentenza di mercoledì ha come principale conseguenza quella di rendere immediatamente perseguibili le persone che fanno parte del movimento e che lavorano per le fondazioni che non potranno più fare nessuna attività di raccolta fondi, nessuna campagna di informazione e non potranno più organizzare eventi pubblici. Il Tribunale ha preso questa decisione dopo una richiesta della Procura di Mosca arrivata lo scorso aprile e dopo un processo considerato da molti osservatori come non equo. Le prove che hanno portato alla condanna non sono state rese pubbliche perché è considerate segreto di Stato e il Tribunale non ha accettato numerose richieste della difesa, come per esempio quella di far testimoniare Navalny. Secondo la procura, le organizzazioni di Navalny erano impegnate a realizzare le condizioni per destabilizzare la situazione sociale e politica del paese con la scusa dei loro slogan liberali. La legge russa prevede fino a dieci anni di prigione per chi fa parte o finanzia organizzazioni ritenute estremiste ed equipara agli occhi dello Stato il movimento di Navalny con noti gruppi terroristici come Al-Qaeda o i talebani. Secondo il Washington Post, dopo la sentenza, anche soltanto condividere online un video del movimento potrebbe avere conseguenze penali. In tutto ciò, Navalny attualmente è in carcere per scontare una condanna a tre anni e mezzo dovuta a una violazione della libertà vigilata che lui e i suoi sostenitori ritengono pretestuosa. Ha commentato la sentenza in un lungo post su Instagram in cui ha scritto che il processo è stata una farsa a cui lui non ha potuto partecipare e i cui gli atti sono stati segretati, e ha aggiunto che non importa se le fondazioni e le sedi territoriali sono state dichiarate illegali, FBK non è FBK, il quartier generale non è il quartier generale, non siamo un nome o un pezzo di carta o un ufficio, siamo un gruppo di persone che uniscono e organizzano quei cittadini russi che sono contro la corruzione» per tribunali più giusti e per l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Te lo ricordi, Navalny era stato arrestato lo scorso gennaio all'aeroporto di Mosca, di ritorno dalla Germania, dove si trovava per curarsi da un tentato avvelenamento ordinato secondo lui e secondo molte ricostruzioni dai servizi di sicurezza russi. In carcere si è poi ammalato e ha fatto per circa un mese uno sciopero della fame per protestare contro la mancanza di cure mediche adeguate. La sentenza contro il movimento di Navalny è l'ultimo elemento di una lunga campagna del governo russo contro l'opposizione e contro la libertà di espressione. Il direttore della Fondazione Anticorruzione Russa ha detto in un'intervista ai media locali subito dopo la sentenza che il team di Navalny non fermerà le sue attività. È probabile però che almeno parte di queste attività da adesso dovrà essere condotta clandestinamente. C'è un po' di maretta tra Unione Europea e Regno Unito che negli ultimi giorni stanno discutendo soprattutto di salsicce. Sì, sto parlando davvero di salsicce. Questo perché in base agli accordi di Brexit, a partire dal 30 giugno, la Gran Bretagna, intesa come l'isola d'Inghilterra, Scozia e Galles, non potrà più esportare nell'Irlanda del Nord carichi di carne refrigerata. Non potrà farlo in nessun paese dell'Unione Europea. E nemmeno verso l'Irlanda del Nord perché pur facendo parte del Regno Unito è rimasta nel mercato unico e nell'Unione doganale europea. Il governo britannico insiste che la carne refrigerata britannica non costituisce un reale pericolo per la salute degli europei, mentre l'Unione Europea fa notare che il Regno Unito sapeva benissimo cosa andava incontro quando ha sottoscritto gli accordi su Brexit che hanno consentito di uscire definitivamente dall'Unione Europea l'1 gennaio 2021. Così mercoledì mattina le delegazioni europee e britanniche si sono incontrate a Londra per cercare di risolvere la questione delle salsicce e altri piccoli disagi che potrebbero avvenire nel Regno Unito a partire dall'1 luglio, quando entreranno in vigore alcune norme previste dagli accordi su Brexit. Dopo l'incontro la delegazione britannica ha fatto sapere che ci sono stati progressi in alcune questioni limitate, come la libera circolazione dei cani guida per i non vedenti tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ma non sulla questione delle carni refrigerate. Il segretario all'ambiente britannico ha detto a BBC News «Non ci hanno ancora dato una spiegazione soddisfacente di quale sia il problema». In realtà, questioni come questa sono la diretta conseguenza della decisione del primo ministro Boris Johnson di lasciare l'Irlanda del Nord all'interno del mercato unico e dell'Unione doganale europea, con l'obiettivo di non costruire una nuova frontiera tra l'Irlanda, che fa parte dell'Unione europea, e l'Irlanda del Nord, che invece fa parte del Regno Unito. All'epoca del compromesso, cioè circa un anno e mezzo fa, la decisione fu celebrata dai giornali britannici con grandi lodi per Johnson, Alla fine del 2020, tra l'altro, il Regno Unito aveva ribadito in un documento ufficiale la sua intenzione di rispettare gli accordi in base ai quali, a partire dall'1 luglio, non avrebbe più potuto importare carne lavorata e refrigerata all'interno dell'Irlanda del Nord. Il vicepresidente della Commissione europea, capo dei negoziatori europei per le conseguenze di Brexit, ha detto che l'Unione Europea ha offerto soluzioni temporanee per la questione della carne refrigerata, ma che i negoziatori britannici non hanno voluto accettare di rispettare gli standard europei di qualità e sicurezza delle carni. Poi ha aggiunto che per l'Unione Europea al momento è difficile fidarsi del Regno Unito, che in questi sei mesi ha fatto poco per adeguarsi alle nuove regole in vigore dall'1 luglio, facendo forse affidamento sul fatto che l'Unione Europea avrebbe ammorbidito le proprie posizioni. Insomma, non è chiaro come potrà andare a finire la disputa sulle salsicce, Il Guardian scrive che il governo irlandese e le istituzioni europee sperano che durante il G7, che inizierà oggi, il presidente statunitense Joe Biden possa fare pressioni su Johnson per trovare un compromesso. Come si fa a convincere le persone a vaccinarsi? Beh, Negli Stati Uniti stanno continuando a diffondersi le iniziative dei governi locali e delle imprese private. E il tentativo è quello di convincere anche gli ultimi scettici, nell'ambito di una campagna di vaccinazione che è stata piuttosto rapida ed efficace, e che però nell'ultimo mese e mezzo ha cominciato a rallentare. Nello stato di Washington, per esempio, chi si vaccina può ricevere gratuitamente una canna in uno dei negozi di marijuana, ma nel frattempo sono spuntate anche altre iniziative simili, più o meno stravaganti. Lunedì la Commissione per gli Alcolici e la Cannabis dello Stato di Washington ha lanciato la promozione Joints for Jobs attraverso cui offrirà una canna a tutte le persone dai 21 anni in su che potranno dimostrare di aver ricevuto la prima o la seconda dose di vaccino contro il coronavirus ai negozi che aderiscono all'iniziativa. La promozione sarà attiva fino al 12 luglio e sarà valida soltanto per le canne già rollate e non su altri prodotti a base di marijuana. Secondo un database del New York Times, eh, nello stato di Washington, eh, che si trova nel nord-ovest degli Stati Uniti e non va confuso con Washington DC, il 58% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 49% ha già completato il ciclo di vaccinazione. Ma adesso il governo locale vuole convincere anche gli altri. La stessa commissione infatti ha offerto una birra, un cocktail o un bicchiere di vino gratis ai residenti che possono dimostrare di essersi vaccinati. Di recente anche un negozio di cannabis dell'Arizona ha annunciato un'iniziativa simile, mentre già a febbraio il dispensario del Michigan Greenhouse aveva deciso di premiare le persone che si vaccinavano regalando appunto una canna a chi dimostrava di aver ricevuto almeno una dose di vaccino. A maggio, il responsabile del negozio aveva detto al Financial Times che Greenhouse ne aveva regalate già più di 25.000. Come ti dicevo prima, comunque, quelle che riguardano i negozi di marijuana non sono le uniche iniziative pensate per incoraggiare gli statunitensi a vaccinarsi. È già da più di un mese che alcuni governi locali e diverse aziende private stanno cercando di convincere cittadini e dipendenti a farsi vaccinare con incentivi anche piuttosto stravaganti, che vanno dalle ricompense in denaro agli omaggi nei birrifici, da ciambelle e hot dog gratis a biglietti omaggio per entrare a musei ed eventi. Il governatore del Maryland aveva promesso una ricompensa di 100 dollari a tutti gli impiegati pubblici che si fossero vaccinati con entrambe le dosi e aveva invitato le aziende dello Stato a valutare la possibilità di offrire a loro volta incentivi ai dipendenti. E anche grosse aziende come Amazon, McDonald's, Lidl e il rivenditore di prodotti per animali domestici Petco avevano offerto dei bonus economici al personale che si fosse vaccinato. Stati come New York e l'Ohio hanno messo in piedi concorsi a estrazione in cui è possibile vincere borse di studio per frequentare alcuni dei loro college, mentre in California e Oregon, tra gli altri, sono partite lotterie in cui sono stati messi in palio premi fino a un milione di dollari circa 800.000 euro. In New Mexico, il primo premio della lotteria per i vaccinati è addirittura di 5 milioni di dollari. Sono state poi adottate iniziative simili anche in West Virginia, uno degli stati con la minore percentuale di popolazione ad aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino contro il coronavirus. A maggio, il governo locale aveva offerto ai giovani residenti che si vaccinavano un buono del tesoro del valore di 100 dollari, più o meno 83 euro. E più di recente, oltre a una lotteria simile a quella messa in piedi da altri stati, in West Virginia sono state messe in palio vacanze presso i parchi dello Stato, licenze di caccia e pesca a vita, furgoni pick-up e anche fucili da caccia personalizzati.